0: Phóng xạ là gì? Như tác động bởi các bức xạ ion ở mức thấp, thì việc gây tác hại không thể nhận biết ngay được, nên phải sau một thời gian chứng bệnh mới biểu hiện. Tuy nhiên nếu chiếu lên cơ thể một liều lượng phóng xạ quá lớn so với giới hạn tối đa cho phép, thì chỉ sau 7 đến 10 ngày, bệnh trạng đã xuất hiện rõ. Nguy hiểm nhất đối với những người thường xuyên tiếp xúc với các bức xạ ion là dẫn đến ung thư. Ảnh hưởng của hiện tượng phóng xạ cũng phụ thuộc vào loại và năng lượng của các hạt sinh ra trong quá trình phân rã hạt nhân. Một, phóng xạ là gì? Phóng xạ là sự giải phóng năng lượng từ sự phân rã của các hạt nhân của một số loại nguyên tử và đồng vị. Hạt nhân nguyên tử bao gồm các proton và neutron liên kết với nhau thành những bó nhỏ ở tâm nguyên tử. Hạt nhân phóng xạ là những hạt nhân không ổn định và phân rã bằng cách phát ra các hạt năng lượng như photon, electron, neutrino, proton, neutron hoặc alpha 2 proton và 2 neutron liên kết với nhau. Một số hạt này được gọi là hạt hền hóa, đây là những hạt có năng lượng đủ để đánh bật electron ra khỏi nguyên tử hoặc phân tử. Mức độ phóng xạ phụ thuộc vào phần nhỏ của các hạt nhân không ổn định và tần suất phân rã của các hạt nhân đó. Ảnh hưởng của hiện tượng phóng xạ cũng phụ thuộc vào loại và năng lượng của các hạt. Sinh ra trong quá trình phân rã hạt nhân, phóng xạ có thể gây hư hỏng vật liệu và mô thực vật, động vật và con người. Các nhà khoa học và kỹ sư sử dụng phóng xạ làm nguồn nhiệt cho các vệ tinh cho hình ảnh y tế, cho các phương pháp điều trị ung thư mục tiêu, xác định niên đại bằng tia phóng xạ và để nghiên cứu các quy luật tự nhiên và nguồn gốc của vật chất hai, các loại bức xạ hạt nhân. Có một số loại hạt hoặc sóng có thể bắn ra khỏi hạt nhân phóng xạ. Phóng xạ là gì? Hạt alpha, hạt beta, tia gamma và neutron là những dạng bức xạ ăn hóa, tức là nguy hiểm. Phổ biến nhất, 2.1 hạt alpha được đặt tên là alpha vì chúng là những hạt đầu tiên được phát hiện những hạt này được tạo thành từ hai proton và hai neutron hạt nhân haly thông thường các nguyên tử lớn phân rã bằng cách phát ra một hạt alpha năng lượng những hạt này tương đối lớn và mang điện tích dương do đó nó không xuyên qua vật chất rất tốt một mảnh giấy mỏng có thể ngăn chặn hầu hết mọi hạt alpha tuy nhiên các hạt gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các vật liệu mà chúng dừng lại bằng cách dịch chuyển các nguyên tử khi chúng chậm lại giấy trong điều kiện chiếu xạ alpha kéo dài sẽ bị phân hủy 2.2 hạt beta, hạt beta là các electron có năng lượng được phát ra từ hạt nhân, chúng được sinh ra khi một neutron phân rã thành một proton, vì neutron là các hạt trung hòa và proton là dương, sự bảo toàn điện tích yêu cầu một electron mang điện tích âm được phát ra. Một số đồng vị phân rã bằng cách chuyển đổi một proton thành một neutron, do đó phát ra một positron, phản điện tử. Các hạt này có thể xuyên qua vật chất nhiều hơn các hạt alpha và cần một tấm nhôm nhỏ để ngăn hầu hết các hạt beta, 2.3 tia gamma. Tia gamma là các photon được phát ra từ hạt nhân. Thường thì một nguyên tử ở trạng thái kích thích sẽ khử kích thích bằng cách phát ra tia gamma. Tia gamma tương tự như sóng ánh sáng và tia X, ngoại trừ chúng thường có tần số cao hơn nhiều và do đó có nhiều năng lượng hơn. Bức xạ này không có điện tích và có thể xuyên qua hầu hết các vật chất một cách dễ dàng, cần phải có chi để che chắn ba các nguồn bức xạ phổ biến 3.1 bức xạ nhân tạo. Máy do khói, phóng xạ là gì? Máy do khói sử dụng đồng vị americium 241, đồng vị này phát ra các hạt alpha, với năng lượng lên tới 5,4 MeV. Các hạt alpha năng lượng được sử dụng để ion hóa không khí. Một khi không khí bị ion hóa, một dòng điện nhỏ chạy qua nó, khi khói xâm nhập vào buồng, Dòng điện sẽ tăng điện trở, và một mạch phát ra âm thanh báo động. Nhà máy điện đốt than, than là một loại nhiên liệu không tinh khiết. Và nó thường chứa 1,3 ppm uranium và 3,4 PPM-Tarium, chưa kể Essen, Thủy Ngân và Lưu Huỳnh. Khi than cháy, các đồng vị này được thải vào khí quyển, nơi chúng xâm nhập vào hệ sinh thái của chúng ta. Điều này dẫn đến một thực tế đáng kinh ngạc là liều lượng hiệu dụng dân số tương đương từ các nhà máy than gấp 100 lần so với liều lượng từ các nhà máy hạt nhân. Vụ nổ vũ khí hạt nhân, hàng trăm vụ thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển xảy ra trước khi chúng bị cấm. Bởi hiệp ước cấm thử nghiệm năm 1963 đã để lại các đồng vị phóng xạ tồn tại lâu dài trong khí quyển. Một số trong số này vẫn còn trong bầu khí quyển và chiếm một số liều lượng hàng ngày của chúng ta. Ngày 3 tháng 2 bức xạ tự nhiên, khí radon loại khí tự nhiên này có nguồn gốc từ đất và được tìm thấy trên khắp thế giới. Nó phát ra các hạt alpha và do đó có thể làm hỏng DNA và dẫn đến ung thư. Nếu hít phải, Ata khuyên bạn nên kiểm tra nhà của mình để tìm khí radon. Các tia vũ trụ, tia vũ trụ là các hạt năng lượng có nguồn gốc bên ngoài trái đất, trong mặt trời, các ngôi sao xa xôi, các thiên hà và siêu tân tinh, hầu hết trong số này là proton, bầu khí quyển che chắn chúng ta khỏi hầu hết các tia vũ trụ. Nhưng trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không, một tia sẽ tích lũy liều lượng cao hơn nhiều. Không tin à, hãy xem trang bức xạ trên chuyến bay của chúng tôi tiếp xúc với mức độ bức xạ rất cao, chẳng hạn như ở gần một vụ nổ nguyên tử có thể gây ra các ảnh hưởng sức khỏe cấp tính như bỏng da và hội chứng bức xạ cấp tính, bệnh bức xạ. 4. Ảnh hưởng sức khỏe bức xạ. Bức xạ <cười> hèn hóa có đủ năng lượng để tác động đến các nguyên tử trong tế bào sống, và do đó làm hỏng vật liệu di truyền, DNA, của chúng. May mắn thay, các tế bào trong cơ thể chúng ta cực kỳ hiệu quả trong việc sửa chữa tổn thương này. Tuy nhiên, nếu tổn thương không được sửa chữa một cách chính xác, một tế bào có thể chết hoặc cuối cùng trở thành ung thư. Tiếp xúc với mức độ bức xạ rất cao, chẳng hạn như ở gần một vụ nổ nguyên tử, có thể gây ra các ảnh hưởng sức khỏe cấp tính như bỏng da và hội chứng bức xạ cấp tính, bệnh bức xạ. Nó cũng có thể dẫn đến các ảnh hưởng sức khỏe lâu dài như ung thư và bệnh tim mạch. Tiếp xúc với mức độ bức xạ thấp gặp phải trong môi trường không gây ra ảnh hưởng sức khỏe ngay lập tức, nhưng là một yếu tố góp phần nhỏ vào nguy cơ ung thư tổng thể của chúng ta. Phóng xạ là gì? 4.1 Hội chứng bức xạ cấp tính do phơi nhiễm lớn Bức độ phơi nhiễm phóng xạ rất cao trong một thời gian ngắn có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn và nôn trong vòng vài giờ và đôi khi có thể dẫn đến tử vong trong những ngày hoặc vài tuần sau đó. Đây được gọi là hội chứng bức xạ cấp tính, thường được gọi là bệnh bức xạ. Tiếp xúc với bức xạ rất cao để gây ra hội chứng bức xạ cấp tính hơn 0,75 màu xám màu xám màu xám là đơn vị quốc tế được sử dụng để đo liều lượng hấp thụ lượng bức xạ được hấp thụ bởi một đối tượng hoặc người. Đơn vị của Hoa Kỳ cho liều hấp thụ là rad, một màu xám tương đương với 100 rad. 75 tác phẩm. Rad đơn vị của Hoa Kỳ được sử dụng để đo liều bức xạ hấp thụ, lượng bức xạ được hấp thụ bởi một đối tượng hoặc người. Tương đương quốc tế là gray. 100 rad tương đương với 1 in INFoG một khoảng thời gian ngắn, phút đến giờ. Mức độ bức xạ này giống như nhận bức xạ từ 18.000 tia x qua ngực được phân bổ trên toàn bộ cơ thể của bạn trong thời gian ngắn này. Hội chứng bức xạ cấp tính hiếm gặp và xuất phát từ các sự kiện cực đoan như một vụ nổ hạt nhân, hoặc xử lý tình cờ, hoặc làm vỡ nguồn phóng xạ cao, 4.2 Phơi nhiễm bức xạ và nguy cơ ung thư. Tiếp xúc với bức xạ ở mức độ thấp không gây ảnh hưởng đến sức khỏe ngay lập tức, nhưng có thể làm tăng một chút nguy cơ cơ bệnh ung thư trong suốt cuộc đời. Có những nghiên cứu theo dõi các nhóm người đã bị nhiễm phóng xạ, bao gồm cả những người sống sót sau vụ bom nguyên tử và công nhân ngành bức xạ. Những nghiên cứu này cho thấy rằng tiếp xúc với bức xạ làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư và nguy cơ tăng lên. Khi liều lượng tăng lên, liều lượng càng cao thì nguy cơ càng lớn. Ngược lại, nguy cơ ung thư do tiếp xúc với bức xạ giảm. Khi liều giảm, liều càng thấp, nguy cơ càng thấp, phóng xạ là gì? Liều bức xạ thường được biểu thị bằng Mr. một đơn vị quốc tế dùng để đo liều lượng hiệu quả. Đơn vị của Hoa Kỳ là Rem, đơn vị quốc tế, hoặc Rem Rem đơn vị đo liều hiệu quả của Hoa Kỳ. Đơn vị quốc tế là Severs, sinh viên. Đơn vị Hoa Kỳ, Severs một đơn vị quốc tế dùng để đo liều lượng hiệu quả. Đơn vị của Hoa Kỳ là Rem. Liều lượng có thể được xác định từ lần phơi nhiễm bức xạ một lần, hoặc từ số lần phơi nhiễm tích lũy theo thời gian. Khoảng 99% người tiếp xúc sẽ không bị ung thư do tiếp xúc toàn bộ cơ thể đồng nhất một lần với 100 ml 10 gem hoặc thấp hơn chất phóng xạ. Với liều lượng này, sẽ cực kỳ khó xác định sự dư thừa trong các bệnh ung thư do bức xạ gây ra khi khoảng 40% nam giới và phụ nữ ở Hoa Kỳ sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Rủi ro thấp đối với một cá nhân vẫn có thể dẫn đến việc gia tăng số lượng ung thư trong một khu vực liên quan theo thời gian. Ví dụ, trong một dân số một triệu người, sự gia tăng trung bình một 1% nguy cơ ung. Thư suốt đời của các cá nhân có thể dẫn đến thêm 10.000 ca ung thư. ATA đặt ra các giới hạn quy định và khuyến nghị các hướng dẫn ứng phó khẩn cấp dưới 100mg, 10g để bảo vệ dân số Hoa Kỳ, bao gồm các nhóm nhạy cảm như trẻ em khỏi nguy cơ ung thư gia tăng do liều bức xạ tích lũy trong suốt cuộc đời năm hạn chế nguy cơ ung thư do bức xạ trong môi trường dựa trên các giới hạn quy định và các hướng dẫn không theo quy định đối với việc công chúng tiếp xúc với bức xạ ion hóa mức độ thấp trên mô hình tuyến tính không ngưỡng LNT mô hình LNT giả định rằng nguy cơ ung thư do tiếp xúc với liều lượng thấp tỷ lệ thuận với liều lượng không có ngưỡng nói cách khác cách giảm một nửa liều lượng sẽ giảm một nửa rủi ro hiểu biết về loại bức xạ cách một người tiếp xúc bên ngoài so với bên trong và thời gian một người tiếp xúc đều quan trọng trong việc ước tính các ảnh hưởng đến sức khỏe của phóng xạ. Nguy cơ do tiếp xúc với một hạt nhân phóng xạ cụ thể, hạt nhân phóng xạ các dạng phóng xạ của các nguyên tố được gọi là hạt nhân phóng xạ. Phóng xạ là gì? Radium 226, Cesium 137 và Strontium 90 là những ví dụ về hạt nhân phóng xạ, phụ thuộc năng lượng của bức xạ mà nó phát ra, loại bức xạ alpha, beta, gamma, tia X, Hoạt động của nó, tần suất nó phát ra bức xạ, cho dù tiếp xúc là bên ngoài hay bên trong. Phơi nhiễm bên ngoài là khi nguồn phóng xạ ở bên ngoài cơ thể bạn. Tia X và tia gamma có thể đi qua cơ thể bạn, tích tụ năng lượng khi chúng di chuyển. Phơi nhiễm bên trong là khi chất phóng xạ đi vào bên trong cơ thể bằng cách ăn, uống, hít thở hoặc tiêm chích. Từ một số thủ thuật y tế, hạt nhân phóng xạ có thể đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Nếu hít hoặc ăn phải một lượng đáng kể, tốc độ cơ thể chuyển hóa, và loại bỏ hạt nhân phóng xạ sau khi ăn, hoặc hết phải. Hạt nhân phóng xạ tập trung ở đâu trong cơ thể, và ở đó bao lâu. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ. Công ty cổ phần dược phẩm NONAL, địa chỉ, tầng 5, tòa nhà 41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Liên lạc qua điện thoại 033 439 0. liên lạc qua email thinvtagmail thinvta gmail com